0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Industrieversicherung digital. Mein Name ist Toni Klein. Ich freue mich auf den heutigen Podcast-Gast, der die Industriemaklerseite und die Digitalisierungsthemen dort gut kennt. Herzlich willkommen, Arthur Martini.
1: Liebe Toni, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir heute zu sprechen.
0: Ich freue mich auch. Ich stelle dich kurz vor. Du bist seit 2019 Geschäftsleiter bei der Contrast Versicherungsmakler GmbH, hast einen Hintergrund im Wirtschaftsingenieurwesen und Business Administration, die du in Berlin und in Toulouse studiert hast, warst danach in London bei einer US-amerikanischen Managementberatung, äh, vor allem im Bereich Finance und Einkauf tätig und zuletzt vor Contrast eben als Projektmanager bei Aeon in Frankfurt mit Fokus auf Mergers and Acquisitions. Das, das heißt, stimmt. Super. Das heißt, du bist auch viel schon rumgekommen. Du hast viele internationale Eindrücke, Frankreich, Großbritannien, auch vielleicht kulturell ein bisschen was vom US-amerikanischen Markt mitbekommen. Wie kannst du das denn in deiner Rolle jetzt in der Geschäftsführung bei Contrast mit benutzen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was mir da als erstes einfällt, insbesondere aus der Zeit in London, in so einer Beratungszeit, ist auf jeden Fall, wie schnell, also die Schnelligkeit in der Arbeitsweise von Engländern, aber auch Amerikanern, wie Dinge eben nicht, äh, wie vielleicht manchmal in Deutschland von langer Hand geplant werden, sondern da gibt es ein kurzes Meeting, da wird was äh, entschieden und dann wird es einfach gemacht. Also diese Schnelligkeit, ähm, die habe ich so ein bisschen dann mit wieder über die äh, Ostsee hier nach Deutschland mit rübergenommen. Und ähm, man merkt also gerade, also in, in Deutschland vielleicht generell, aber insbesondere in der Versicherungsbranche, dass dann doch die Mühlen sehr langsam laufen und malen. Und da einfach, und das ist das vielleicht, wo ich jetzt auch bei Contrast generell... Ähm, viel beisteuern kann, es einfach eine gewisse Schnelligkeit, Effizienz in den Prozessen, in der Kommunikation mit Kunden, mit Mitarbeitern, aber auch, das ist das, was ich da gelernt habe, neben natürlich nächtelang Excel und PowerPoint ähm, äh, hoch und runter, was, was mir jetzt auch hilft.
0: Wollte ich gerade sagen, also ist ja nicht das Schlechteste, ähm, auch äh, vielleicht dieses... Äh, ja, über, überblicksdenken, vielleicht auch das, das große Bild sehen und nicht im kleinen operativen Verheddern, solche Dinge.
1: Genau. Ja, ja, das stimmt. Super.
0: Das ist ein guter, guter Einstieg. Wie würdest du denn aktuell den Stand der Digitalisierung für die Branche, also Industrieversicherung, Makler und Versicherer in Deutschland, ähm, ja, kennzeichnen für dich? Ja.
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde sie natürlich äh, am liebsten jetzt aus der Bri aus meiner Brille, nämlich der Brille oder eines Industrieversicherungsmaklers, der wir sind als Kontrast darstellen ähm, und ähm, der Versicherer sieht das bestimmt wieder anders und der Start-up insuretech startup gründer vielleicht wieder anders, aber bei uns ist es natürlich wirklich so, dass ähm, im Kern unserer ganzen Arbeit ähm, dieses ähm, unser CRM-Tool, unser Maklerverwaltungsprogramm ist und das ist ähm, praktisch die heilige Kuh, in der alle digitalen Prozesse zusammenlaufen sollten, sage ich jetzt mal, denn ähm, was bei uns so ein bisschen die Herausforderung ist und da bin ich, das weiß ich, dass es im gesamten Indust bei den allen anderen Industriemarktern auch so ist, ist, dass dieses MVP, Maklerverwaltungsprogramm, einfach noch nicht seine Anforderungen, die man so hätte, erfüllt. Und ähm, da geht's, da beginnt es mit den Schnittstellen zu den Versicherern, über die ja auch in diesem Podcast schon in vielen äh, ähm, Aus Ausstrahlungen ähm, berichtet wurde und vielen weiteren Dingen. Und ähm, das ist sozusagen dieser ganze Komplex, das geschlossene System, was ein Softwarehersteller, ein MVP-Anbieter ja auch ständig weiterentwickelt. Das ist auch in unserem so, aber wo wir wenig Einfluss drauf haben, wo wir wenig, ähm, wo wir praktisch ein bisschen ausgeliefert sind und uns einfach der Schnelligkeit des Softwareanbieters beugen müssen. Was, worauf ich nochmal hier in unserem Gespräch ähm, einen Schwerpunkt legen kann, ist, dass wir uns um das MVP herum, also um diese heilige Kuh, nenne ich es jetzt mal, ähm, herum sehr stark digitalisieren können und in vielen Teilbereichen oder wenn man äh, so sprechen möchte, Teilprozessen digitale Lösungen anwenden von kleineren Softwarehäusern, die sich dann Startups nennen und die in den Bereichen, sagen wir mal Personalmanagement, wenn es um Recruiting-Plattformen geht, also wir ähm, schreiben nicht mehr zehn verschiedene wie Stepstone und Indeed und so weiter an, sondern wir spielen unsere Stellenanzeige in eine Recruiting-Plattform, die das dann für uns verteilt. Bis hin zu äh, Buchhaltungsdigitalisierung, wo es Softwarelösungen gibt, wo Rechnungen automatisch über diese OCR-Technik ähm, erkannt werden und da Zeit gewonnen wird und digitalisiert wird. Bis hin zu Kundenberatungsprozessen, wo unsere Kunden sich mit den Experten bei uns im Innendienst Termine oder Videokonferenzen buchen können, ja, wie ein Termin bei einem Zahnarzt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, insofern sind es eben ganz viele kleine, ganz interessante Softwarelösungen und kleine Digitalisierungsschritte eigentlich, die bei uns im Unternehmen die Digitalisierung auch ausmachen. Und das ist vielleicht ein so eine Kernaussage, dass es bei uns oder dass ich der Meinung bin, dass es sich um viele kleine Schritte handelt, anstatt einem großen, also die äh, eierlegende Wollmilchsau, das MVP, das alles kann, das ist einfach aktuell aus meiner Sicht noch keine reelle ähm, Zukunftsvision.
0: Jetzt ist die Branche ja stark vernetzt. Also Ihr werdet ja auch mit vielen Versicherern Kontakt haben. Wie, wie empfindest du denn den Digitalisierungsdrang oder auch die Fähigkeit, eure Prozesse oder eure Kundenberatung dort zu unterstützen? Digital, ist das erwähnenswert aus deiner Sicht?
1: Ja, also eigentlich, eigentlich nicht. Es gibt natürlich einzelne Versicherer, die die sich in bestimmten Themen dann, sagen wir mal zum Beispiel der Cyberversicherung, sehr stark digitalisieren und da also wirklich eine digitale Prozessstrecke für uns als Makler darstellen, die wir auch nutzen. Aber wir haben ja am Ende des Tages dann immer noch den Auftrag, auch den Markt unseren Kunden darzustellen und andere Versicherer auch in die Angebote mit einzubeziehen. Und da fängt es schon an. Da haben wir dann meinetwegen Versicherer X, der eine super digitalisiert ist in seiner Angebotsstrecke. Wir müssen aber trotzdem noch sechs andere fragen, um, den Kunden, um unserer Aufgabe als Makler ja am Ende gerecht zu werden. Also super
0: interessant. Ich würde mir das, diesen Punkt gerne noch für später aufheben. Da habe ich mich auch noch eine Frage dazu gleich an dich. Ähm, du hast so gerade gesagt, dass jetzt bei euch das mit der Digitalisierung so ist, dass ihr eigentlich so das MVP in der Mitte habt und kleinere digitale Lösungen so anflanscht. So habe ich das verstanden. Das ist super, weil, du, wie du sagst, ihr kriegt Lösungen für bestimmte Bereiche, die ihr dringend braucht, die ihr von den großen MVPs nicht bekommt oder nicht so schnell. Der Vorteil ist, ihr habt die Lösung, der Nachteil ist natürlich diese Schnittstellen. Schnittstellen sind sehr teuer und das ist auch ein großer Aufwand, die zu pflegen. Ich stelle mir das doch relativ komplex vor mit so vielen Ansprechpartnern und dann hast du ein Update hier, ein Update da und das eine schließt das andere kaputt. Ähm, viele Leute, die da daran beteiligt sind, viel Kommunikation, die da kommen muss, auch Wissensaufbau bei Mitarbeitern. Ähm, ist das denn
1: ein guter Weg für die Zukunft oder würdest du dir noch was anderes wünschen? Also da hast du natürlich den entscheidenden Punkt angesprochen, ähm dass diese ganzen Systeme sogar eher, viel eher autark gerade noch laufen und gar nicht über eine Schnittstelle mit diesem äh, Maklerverwaltungsprogramm oder CRM-Programm oh. verbunden sind. Und das ist ja eigentlich noch blöder, als als eine Schnittstelle zu haben. Ähm, insofern äh, wäre das natürlich der nächste Schritt, dass unsere Personalverwaltungsprogramme, ähm, aber auch zum Beispiel was wir ähm, ein, ein Thema der Kundenberatung, und äh, No-Code, also dass es ja auch Anbieter gibt, kleine Softwarefirmen auch in Deutschland, wo man relativ einfach ähm, Formulare äh, bauen kann. Also wo früher ein ITler ähm, programmieren musste, kann heute ein Laie sich ähm, selber einen Fragebogen oder äh, Programmieren, diesen dann verschicken an Kunden, die das dann auch noch digital signieren können. Also und da wäre es natürlich jetzt genial, eine Schnittstelle zu haben, wieder an das Maklerverwaltungsprogramm. Das ist aber aktuell überhaupt gar nicht, der der noch nicht mal der der Fall leider. Ja.
0: Mhm. Okay, ähm, du hast es gerade gesagt, No-Code oder Low-Code. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
1: Ehrlich gesagt ist das ein Thema, was auf unserer Bucketlist steht für dieses Jahr, also ist noch hm. nicht angegangen. Aber ähm, die Vision ist schon, dass wir ähm, Risiko abfragen. Also unsere Kunden sind ja in der Regel Industrieunternehmen, die ähm, wo sich die Risikosituation ständig ändert und das müssen wir in den Versicherungsverträgen anpassen. Das heißt, mhm. es ist ein stetiger Informationsfluss notwendig und das ist so, wollen wir dafür nutzen. Aber auch das Thema Schadenmeldung, Schadenaufnahme ist auch, so ein, so eine, ist auch ein Prozess, den man ganz gut damit abbilden kann.
0: Ja, das heißt, ihr werdet euch auch mit dem Bau von Datenmodellen beschäftigen, da hatten wir auch einen sehr, sehr tollen Podcast äh, ganz am Anfang, ich glaube, es war die Nummer fünf oder sechs. Mhm. der Rebecca Stott von GGW, die hat nämlich auch äh, dort er erzählt, wie sie das nämlich bei GGW gemacht haben, also was auch was es bedeutet, sich über solche Daten und Datenmodelle aus Maklersicht äh, Gedanken zu machen und wie ist das dabei bei, bei euch? Also das ist ja natürlich auch dann noch ein Riesenberg an Aufwand, äh, auch die Menschen mitzunehmen, nicht wahr? Also ja. die Veränderungen.
1: Ja, das ist ein super Punkt. Also ich vergleiche das mal so mit dem Mechaniker, mit dem Automechaniker. Der hat früher ähm, eben hauptsächlich bei der Autoreparaturwartung eben mechanische äh, Tätigkeiten ausgeübt und ist ja heute, nennt er sich ja auch äh, Mechatroniker. Warum? Weil er zum Teil in Autoreparaturen mehr IT macht weil die ähm, Fahrzeuge ja total ähm, also äh, also IT-basiert sind, als Mechanik. Und genauso ist das auch ja, ist das ja auch unser Arbeitsplatz, der der immer weniger, früher war das, denke ich mal, so, also ich bin jetzt auch noch äh, etwas jünger, ähm, dass die, dass eben ein, ein ausgewiesener Versicherungsexperte, der noch einigermaßen gute soziale Kompetenzen hatte, ein super Fachmann wurde. <lacht> Ähm, jetzt also ganz runtergebrochen und heute muss das muss der die also die Hälfte seines Skillsets muss müssen auch IT Kompetenzen sein genauso wie der Mechatroniker nämlich was bedeutet die Anwendung von Softwarelösungen die wir stellen um effizient die Tätigkeit auszuführen und das mhm. ist ist eine riesen Herausforderung für viele natürlich kann man dann schon von der Tendenz sprechen, dass die ältere Generation eher größere Umstellungshindernisse hat als die ganz Jungen, die anfangen. Das liegt ja auch einfach in der Natur der Sache. Aber das ist ein ganz spannende, spannender Wandel ja natürlich auch in unserer Branche, was, glaube ich, vielen große Herausforderungen bereitet. Ja.
0: Einer unserer letzten Gäste hat im Podcast gesagt, als ich gefragt habe nach dem. Treiber der Digitalisierung ist unter anderem auch ein Generationswechsel. Also äh, es, kommen, es kommt jetzt eine andere Generation langsam ähm, auch in die Führungsetagen in der Branche, du gehörst ja da auch dazu, ähm, die äh, mit einem anderen Selbstverständnis und mit einer anderen Sicht auf die Dinge auch äh, Prozesse beschleunigen werden. Welche anderen Treiber für die Digitalisierung würdest du denn für dich sehen?
1: Ja, also ich, ähm, das ist ein guter Punkt mit der mit der neuen Generation. Ich würde sie, äh, ich würde den Treiber äh, auch zusätzlich nennen Kundenerwartung. Also wir sind ja ähm, wir sind ja ein Dienstleister letztlich für für Industrieunternehmen und Unternehmer und bei denen ähm, ist es eben auch oft keine schleichende Digitalisierung oder, äh, wenn man so möchte, in den in produzierenden Gewerbe, sondern da kommt auch dann auf einmal von dem 65-jährigen Gründer dann jetzt der 30-jährige Sohn. in Familienunternehmen ist es ja oft so, in die äh, Geschäftsführungsposition. Und der hat dann auf einmal ganz neue und ganz andere Ansprüche an seine Dienstleister und Berater, also uns unter anderem, weil der ist nämlich aus seinem und ich bin ja auch erst jetzt 33, deswegen kann ich das nachvollziehen, dass aus dem eigenen Privatleben die Dinge einfach digital sind, schnell sind. Ich habe zum Beispiel keine ich hab keine Post, ich habe alles digitalisiert in, in der Cloud praktisch. Alles, was ich per Post bekomme, scanne ich, also fotografiere ich ab und schmeiße ich weg. Und und das sind die Ansprüche, das sind die Kundenerwartungen an uns, an die Dienstleister, dass die Sachen Digital sein müssen, digitalen Unterschriften zum Beispiel, dass sie schnell gehen müssen, also dieses Fragen und vier Wochen keine Antwort bekommen, das ist ja heutzutage nicht mehr zeitgerecht mhm. und das und das ist glaube ich jetzt für uns als Makler weil, äh, ein Haupttreiber oder der Treiber für die Digitalisierung auch, weil wir sind ja letztlich für unsere Kunden da und müssen ihre Wünsche erfüllen und das ist unser Hauptauftrag. Wie sieht es mit den Kosten aus? Kosten klar. Das ist natürlich ein Thema, ähm, was vermutlich eher die Versicherer ähm, umtreibt, wo die Hebel sehr groß sind. Ähm, aber klar ist das natürlich bei uns auch so. Also je mehr administrative oder sagen wir mal unser ein großes Ziel in der Digitalisierung bei uns ist, dass unsere Versicherungsexperten, die ja wirklich sich sehr gut, sehr gute Berater sind einfach, Unternehmensberater oder Risikomanagementberater, wie man sie, äh, wie ich das gerne nenne, äh, dass die dafür hauptsächlich ihre Zeit verwenden und möglichst mhm. wenig Dokumente prüfen oder Papiere vom Versicherer, die er uns noch per Post schickt, einscannen. Solche Sachen, dafür sind die ja gar nicht, dafür sind sie nicht da, nicht ausgebildet und das ist sozusagen in Anführungszeichen nervig dass sie einfach wertschöpfende Themen ähm, sich darauf mehr, am meisten Zeit verwenden können. Das ist eigentlich auch so ein, so ein Thema bei uns.
0: Ja, das mit dem Einsgehen ist wieder so ein Schnittstellenthema. Ja, wenn man ganz nahtlos wäre, dann äh, müsste man das gar nicht tun beziehungsweise nicht mal, nicht mal darüber nachdenken. Ja. Was ist denn für dich äh, die, das Größte oder die größten Hemmnisse im Moment? Also du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, ähm, die Technik um das MVP herum ja. aus eurer Sicht was was könnte es noch sein
1: ja also ähm, ich kann mir vorstellen und da äh, die, die die Vorreden hatten da bestimmt auch schon die eine oder andere Meinung ich, hab, ich erinnere einen Allianz Mitarbeiter dass bei den großen Tankern also ob so, ob es jetzt Makler sind oder ähm, oder Versicherer, dass da natürlich die schiere Größe und Komplexität und es gibt ja Versicherer, die haben in den letzten 20 Jahren fünf andere Versicherer gekauft und arbeiten aktuell mit fünf verschiedenen Programmen. Also da ist, glaube ich, einfach diese, diese Komplexität wahrscheinlich ein großes Hemmnis. Bei uns, also wir freuen uns eigentlich, dass wir nicht so groß sind, <lacht> wenn man so, wenn man man das so sagen kann, bei uns geht das alles natürlich sehr viel schneller und ähm, flexibler. Und aber Hemmnis ähm, ist sicherlich, ähm, oder was helfen würde, ist sicherlich eine Plattform, die, also sagen mal, einen Marktplatz für Risiken eigentlich darstellt. Das Amazon für Risiken, wenn man so möchte, mhm. ähm, wo, wo, wo alle Markt Spieler zusammengeführt werden. Das ist wirklich natürlich dann auch so ein bisschen geht, dass in die Richtung ähm, eierlegende Wollmilchsau, das ist natürlich eine wahnsinnige Wunschvorstellung. Aber das wäre toll, wenn es sowas geben würde.
0: Das Amazon der Risiken. Das finde ich irgendwie gut. Also kann man natürlich äh, so und so sehen, aber das habe ich auch noch nicht gehört. Amazon der Risiken. Ja. Ja, sehr gut. Ähm, dann, äh, klar, Digitalisierung ist ja auch äh, ein bisschen so ein äh, Buzzword und man kann es auch schon fast nicht mehr hören. Äh, mhm. Apropos nicht mehr hören. Ähm, Gibt es denn einen Satz? Oder? Covid, okay. Covid <lacht> <gut> auch. <lacht> ja. Ja, ähm, welcher Satz bringt dich auf die Palme? Äh, Wegen sagst du so, oh, gähnen, nicht mehr,
1: bitte? Ja. Das ist wirklich das Thema wieder: Maklerverwaltungsprogramm. Also, ich, das diese Hoffnung, dass im neuen Versionsupdate dann ähm, alles besser wird und dass dann auf einmal also wir voll digitalisiert ar arbeiten können, etc. Also diese Hoffnung habe ich mittlerweile aufgegeben, dass das bald passiert. Ähm, Warte das mal, dann sag doch mal,
0: kurz, sag doch mal kurz, sag doch mal eine Hoffnung, die du, wo du jetzt, sagst, das kommt jetzt als erstes in den Kopf, eine Hoffnung, die du mit dem nächsten Update eures MVPs verbunden, verbunden möchtest. Zum
1: Beispiel, dass wir alle Risiko oder alle Informationen über die Versicherung, über die Sachversicherung zum Beispiel, alle versicherten Gefahren und was es da alles für Detail, Datenpunkte gibt, in diesem MVP abgebildet werden können und wir dann diese Versicherungsspiegel, also die Zusammenfassung für die Kunden, da einfach tagesaktuell rausziehen können.
0: Tagesaktuelle das, Versicherungsspiegel.
1: Richtig, das ist ein ja. Thema, ja. Das ist doch. Das wäre toll. Das hört also, jetzt vielleicht jemand. Wenn du da eine Lösung hast, Dodi. <lacht> nee,
0: ich, ich persönlich ja nicht, aber ja, äh, vielleicht gibt es ja eine Reaktion auf diese Stelle im Podcast, ja. dann würde ich mich freuen. Ähm, ja, genau. gerne. Äh, lass uns mal rübergehen. Ähm, vom Allgemeinen zum Konkreteren. Das große spannende Thema, das wir auch immer wieder im Podcast behandeln noch auch diesmal mit dir gerne, ist das Thema digitale Produkte. Hast du für dich ein Bild davon, was ein digitales Produkt ist, aus deiner äh, Maklersicht?
1: Ja, ich würde sagen, ein digitales Produkt ist ein Produkt, das... Ähm, sozusagen von Anfang bis Ende im gesamten Prozess, also wenn wir jetzt in der Versicherungswelt denken, eben von Erstkontakt des Kunden, der interessiert sich für eine Absicherung, bis zur Polizierung und weiter über den Schaden, alles in einem System, wenn man so möchte, ohne Systembruch, also dass er von einem Software oder vom einem System ins nächste geschmissen wird, durchgeführt werden kann. Also ein, eine digitale Prozessstrecke ohne Bruch, wäre das mhm. für mich.
0: Würdest du Unterschiede sehen zwischen ähm, Industrie- und Gewerbeversicherung?
1: Ich glaube, das machen sich viele ein bisschen zu einfach, dass sie sagen, die Industrieversicherung wird nicht digitalisiert, weil es zu kompliziert ist. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die natürlich die Digitalisierung erstmal in den einfachen und weniger komplexen Themenbereichen begonnen hat. Das heißt, kleinere Unternehmen... Das heißt, einfachere Sparten wie die Financial Lines, also D&O oder auch Cyberversicherung. Aber die arbeiten sich, die Digitalisierung arbeitet sich auch vor und geht natürlich immer mehr da rein, wie, wie so ein äh, Maulwurf, der einfach immer weiter wühlt, äh, da in die komplexeren Themen rein ähm, und wird die Industrieversicherung genauso natürlich immer mehr betreffen und deswegen ist es Sehen ist für uns ganz ähm, wichtig, da natürlich mitzumachen und immer mehr auch rauszuarbeiten, wer wir wirklich sein wollen. Nämlich, ähm, dass wir auch ein, wir uns eigentlich als Risiko, als Beratungsunternehmen sehen, also nicht als Verkäufer von Versicherungen, sondern als Beratungsunternehmen, ähm, wo der Mensch auch noch eine wichtige Komponente bleibt, als mhm. Berater, als Ansprechpartner, den der Kunde auch wirklich haben will. Ich glaube, er will in Zukunft niemanden mehr haben bei Contrast, der für ihn Sachen einscannt oder Rechnungen prüft. Dafür braucht er uns nicht. Und insofern, glaube ich, wird sich das immer mehr auch in die Industrieversicherung vorangehen. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel, ich habe mir im Vorhinein zu dem Podcast auch mal ein Beispiel überlegt, zum Beispiel werden ja große Industriebetriebe oder Produktionen von dem Feuerversicherer und von uns auch besichtigt, um den Brandschutz äh, dann festzustellen und auch das, äh, zu gucken, wie man das Risiko bepreist, also die Prämie bestimmt wird. Und das ist auch schon so, dass natürlich da ganz viele Datenpunkte auch ähm, digital abgefragt werden können. Aber der, ähm, der Besichtiger, der es ist schon ein großer Mehrwert, auch mal dort zu sein und zu sehen, in die Gesichter der Leute dort zu gucken, die den Brandschutz verantworten beim Kunden, weil das natürlich schon ähm, ja auch nochmal einen anderen Eindruck vermittelt, wie ernst sie das Thema nehmen etc. Also ich will sagen, bestimmte Dinge, glaube ich, können nicht voll digitalisiert werden, aber es wird auf jeden Fall dann noch ganz große ähm, also Veränderungen geben auch bei uns.
0: Das heißt, es gibt dann ein, ein Datenfeld mehr, in dem dann steht, wie wirkt die Motivation der Brandschutzverordneten vor genau. Ort. Und dann gibt so, äh, es Schulnoten 1 bis 6. Und wenn 6, dann äh, wird die Prämie automatisch. Genau, dann
1: geht es nach oben. Ja, ja. Okay. ja, Da wird dann nochmal so ein, so ein Scan gemacht, automatisiert über die Facebook-Profile des Brandschutzbeauftragten ja, genau. Und dann wird geguckt, da, was er liked. Also Wenn ja, er Diskotheken dem... liked, dann ist er schon mal raus. Ja? <lacht> Sehr schön.
0: Aber wir lachen jetzt darüber. Ne? Ich glaube, dass, also da ist auch ein bisschen was dran. Also das ist ein schauriges Stück bisschen. Ich denke nur ja. an Firebrillen oder Google Glasses oder was auch immer. Wenn du denn du sagst gerade die Besichtigung und dann haben halt alle diese Brille auf, keine Ahnung. Und weiß nicht, die Statistik sagt, gibt es auch gerade einen sehr schönen Film, Don't Look Up, der geht auch in die Richtung, ja. wenn ne, über Datenanalyse und und was, wie lange man lebt und woran man dann stirbt, äh, wird dann vorhergesagt. Und ähm, nicht, dass dann sowas rauskommt wie, naja, Mitarbeiter, die äh, viel rot tragen, sind äh, eher gefährdet, ich weiß nicht, ähm, den Feuerlöscher zu vergessen oder so, weiß ich nicht. Ja. Würdest du jetzt aus deiner Praxiserfahrung ähm, sagen, dass es vielleicht bestimmte Produkte gibt, wo du das Gefühl hast, dass der Markt da schon eher digitalisiert, also dass von den Versicherern da mehr digitales Engagement kommt? Du hast von Cyber, glaube ich, gesagt.
1: Also ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen Cyber-DNO, also die Financial Lines, wo du gar nicht so viele Datenpunkte brauchst, um ein, ein gutes Underwriting zu machen. Vor ein paar Jahren konnte man nur durch einen digitalen Antragsprozess beim einem Cyberversicherer X Unternehmen bis 10 Millionen Euro Umsatz durchbekommen. Alles darüber ging in das manuelle Underwriting sozusagen. Und jetzt sind es schon 100 Millionen Euro Umsatz. Also man merkt, wie sozusagen immer größere und komplexere Risiken äh, automatisch im, im Angebotsprozess jetzt abgebildet werden können. Ähm, auch haftlich, also generell, also Betriebs- und Produkt, wobei Produkthaftlich dann auch wieder sehr kompliziert wird. Also in den Bereichen sieht man es ja auch heute schon da tummeln sich ja auch die meisten ähm, Newcomer. Mhm.
0: Was glaubst du, welche Prozesse bringen, dadurch, dass sie digitalisiert werden, den größten Mehrwert für den Markt? Vertriebliche, betriebliche Kommunikationsprozesse?
1: Mhm. Gute Frage. Also ich würde sagen, betriebliche Prozesse auf jeden Fall. Ähm, denn das Ziel ist dann wirklich, dass die administrativen Tätigkeiten so stark abnehmen durch Digitalisierung, dass sich die Experten, die Kundenberater dann auch wirklich auf die Kundenberatung konzentrieren können. Das, wir, das ist eigentlich die Vision und Wunschvorstellung.
0: Mhm. Ähm, du, du hast es eingangs schon gesagt, jetzt kommt die Stelle, wo ich dich dazu frage. Ähm, in einem vergangenen Podcast hat ein Gast gesagt, dass ähm, die. Versicherer oder die Marktteilnehmer, die in der Lage sind, digitale Prozesse anzubieten. Also ne, Du hast selber gesagt, ähm, von, vom Anfang bis zum Ende ohne Bruch, also End-to-End, end, ähm, dass die natürlich auch Favoriten der Makler werden. Und wenn wir jetzt über Ausschreibungen nachdenken, dass sich äh, ne, natürlich, wenn du als Makler gleichwertige Angebote bekommst, also was äh, den Risiko, die Deckung, die Prämie oder so angeht, Würdest du das unterschreiben, dass ihr dann wahrscheinlich eher den Versicherer empfiehlt oder den Marktteilnehmer, der besser digital aufgestellt ist und der sich besser mit euch integriert? Absolut. Absolut.
1: Das würde ich total unterstreichen. Da gibt es beispielsweise jetzt mal ein Beispiel im Bereich Cyber, den, den Anbieter, der sich Kogi Co nennt, der wirklich sich einen Wettbewerbsvorteil durch Digitalisierung, meine ich, erspielt hat. Und äh, natürlich müssen die anderen Parameter auch stimmen, Versicherungsumfang, Prämie, das ist klar. Aber wenn dann eine einfache Handhabung ähm, durch Digitalisierung für den Makler ähm, dazukommt, also ähm, Beispiel ist, dass äh, ein Kundenberater bei uns sich da relativ schnell in dem Portal innerhalb von also einer Minute für komplizierte Risiken eine cyber ähm, Quotierung zumindest mal rausholen kann, mhm. die wir dann theoretisch fünf Minuten später dem Kunden präsentieren können. Das ist natürlich wieder nur ein Angebot, aber das ist natürlich ein irrer Wettbewerbsvorteil und ich glaube zu wissen, dass die auch sehr großen Erfolg haben damit. Kurz es einige äh, auch Sachen zu kritisieren gäbe an, an dem Versicherer, aber das ist auf jeden Fall sehr gut gelöst bei den
0: ich möchte an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, der Herr Evers von Kogitana war auch in diesem Podcast vor, <lacht> vor drei Episoden. Und das ist also reiner Zufall, dass du jetzt diesen Versicherer nimmst.
1: Ah, ja, habe ich. Äh,
0: war nicht so geplant, ja, aber das ist ein guter Punkt. Also wenn wir über Versicherer sprechen und den Druck, den diese verspüren, es kommt dann eben nicht nur durch den Kostendruck, sondern auch, dass Makler, so wie ihr, sich immer mehr für die Partner entscheiden, die auch mit der Digitalisierung Schritt halten können und die den Prozessen in die Hand der Prozesse spielen und das eben leichter machen und schneller vor allem.
1: Ja, absolut. Und also ich bin... InsureTech so ein bisschen auch mit unterwegs und höre mich da um, was da passiert. Und wenn ich richtig informiert bin, gab es ja früher mal den Ansatz von vielen InsureTechs oder Assekuradören, B2C, also direkt auf die Endkunden zuzugehen mit den Versicherungen. Und ich meine, gelesen zu haben, dass die Cost of Acquisition, also die Kosten, die es, Marketingkosten pro... Kunde oder pro verdientem Euro sehr hoch sind natürlich, wenn man mhm. Endkunden direkt erreichen will. Und deswegen schwenken ja gerade jetzt viele Anbieter auf B2B2C, also erstmal auf den Ma also Makler zugehen, uns überzeugen, damit wir dann unsere Kunden überzeugen. Das ist ja eigentlich das Modell, was alle gerade fahren. Und insofern sind wir wahrscheinlich schon ja eigentlich ein sehr wichtiger äh, Player für diese Firmen, Versicherer oder Assikurateure, äh, die, die es zu überzeugen gilt, ja.
0: Absolut. Ich, also persönlich glaube ich, dass einfach das gewachsene Vertrauensverhältnis in der Branche einfach auch so ein Netz ist, ähm, dass man, also das hat ja auch äh, manchmal hat Nachteile, weil man so gebunden ist, manchmal hat es aber auch Vorteile, weil das Vertrauen einfach da ist und äh, kritische Prozesse in die Hand von naja, noch nicht so vertrauensbasierten Verhältnissen zu zuzulegen, ist natürlich äh, ein großes Haha-Risiko. Absolut, ähm, genau. das stimmt. Das, deswegen ist es so wichtig, dass der Markt halt gemeinsam auch in die richtige Richtung geht. Äh, aber es wird trotzdem den ein oder die andere Company geben, die da natürlich voranprescht. Ähm,
1: mhm.
0: Wichtiger Punkt ist ja auch Standardisierung. Ich sage jetzt mal BIPRO ähm, mhm. oder andere äh, Initiativen wie Open Insurance wie denkst du denn über diese Initiativen? Ähm, Braucht es da noch einen neuen Ansatz aus deiner Sicht oder findest du, dass das schon der richtige Weg
1: ist? Mhm. Ja, da habe ich dann nochmal Rücksprache gehalten, weil ich da selber jetzt gar nicht so tief stecke mit meinem Geschäftsführerpartner Sönke Butz, der selber mal an einer Bipro-Norm sogar mitgearbeitet hat. Also ähm, ein Angebotsprozess war das, glaube ich, und die mitentwickelt hat. Und ähm, insofern habe ich mir bei dem nochmal eine Meinung eingeholt und er, er sagt, dass, dass das natürlich ähm, an sich eine, eine ganz gute, äh, ein ganz guter Ansatz ist. Das Problem scheint eben zu sein, aber da erzähle ich jetzt vielleicht auch nichts Neues, ähm, dass die, die Versicherer, die Umsetzung in dem Bestandssystem der Versicherer von diesen Normen, die da kreiert mhm. sind, so wahnsinnig langsam, da, lange dauert und langsam vonstatten geht, dass das einfach, ich meine, wenn man sich mal anguckt, wie schnell teilweise Unternehmen sich um uns rum digitalisieren und man dann ähm, so ein BIPRO-Projekt, ich weiß nicht, ich glaube, das gibt seit 10 oder 15 Jahren, äh, dass das so lange dauert, ist einfach, ich kann nicht genau sagen, wo das Problem liegt, aber das alleine sagt schon, dass irgendwo ähm, da der Fehlerteufel praktisch drin steckt.
0: Ja, aber es ist also ich habe ja jetzt auch einige Gespräche schon in diesem Podcast geführt und ich glaube auch, dass die anderen Kollegen die vom ID-Podcast auch mit zu BIPRO auch einige interessante Gesprächspartner schon haben und bald haben werden. Da werden wir nochmal nachfragen. Das finde ich einen, einen guten Hinweis. Ja, da bin
1: ich total gespannt. Also vielleicht nutzen wir das einfach auch noch nicht richtig. Wir haben, ja, wir, wir haben jetzt einen Unternehmensberater auch bei uns, der uns das besser erklären soll. Mhm. Und äh, deswegen bin ich vielleicht in einem halben Jahr auch schlauer. Aber da bin ich mal gespannt, was die Kollegen da berichten.
0: Okay. Äh, wie glaubst du denn, wird sich sag mal, in zehn Jahren oder in fünf Jahren oder in 20 Jahren so äh, das... Risikomanagement äh, aufgestellt haben? Wird es so bleiben? Wird so ein klassisches Verständnis von diesen Versicherungsprodukten, wie es jetzt ist, bleiben? Oder wie wird sich so dieses Risikomanagement drehen, aus deiner mhm.
1: Sicht? Ja, ich habe vorhin ja schon einen Punkt auch angesprochen, dass wir uns immer mehr zu Risikomanagern entwickeln und weg vom reinen Verkäufer von, von Versicherungen. Ähm, und ich glaube, der Hauptpunkt ist wirklich, dass die CFOs oder Geschäftsführer, also unsere Ansprechpartner von morgen, ähm, auch im Bereich Versicherung immer datengetriebenere Entscheidungen treffen möchten und müssen. Das heißt, ähm, da müssen wir als Berater mithalten, als Makler. Wir müssen sozusagen unsere Ansprechpartner mit guten Risikodaten, guten äh, Daten, die für eine gute Entscheidung als Grundlage dienen können, bieten. Und ein Beispiel, das ja schon existiert ist zum Beispiel, sind die Naturgefahrenanalysen, wo wir CFOs und unseren Ansprechpartnern eben darstellen können, welches der sieben Werke in einer Überschwemmungszone ähm, liegt. Und ähm, da auf, diese, auf dieser Datenbasis, das sind ja letztlich historische Daten aus den letzten 50 Jahren, über die einzelnen Standorte kann der dann entscheiden, das Risiko will ich selber tragen. Das ist ja, das ist ja, letztlich ist das ja Risikomanagement. Hier ist das Risiko will ich selber tragen oder will ich es versichern. Das ist ja immer die einfache Entscheidung. Und diese Entscheidung mehr datengetrieben und weniger emotional äh, zu treffen, das werden unsere ähm, Ansprechpartner erwarten. Und ähm, dem müssen wir gerecht werden. Und ähm, jetzt beim Beispiel äh, dieser Naturgefahrenanalysen muss man ja auch sagen, dass dieses Jahr mit der Überschwemmungskatastrophe hat sehr viele Standorte auch getroffen, die waren auf der niedrigsten Risikobewertung, was Überschwemmung angeht, und sind total abgesoffen. Also man darf nicht immer von der F äh, Vergangenheit in die Zukunft schließen, aber solche Art von Entscheidungsgrundlagen, glaube ich. Und bestenfalls hat der Risikomanager beim Industrieunternehmen X sogar so eine Art Risiko, so ein Cockpit, Cockpit würde ich es fast nennen, Risiko-Cockpit, wo er live sehen kann, jetzt mal ganz platt gesagt, wo seine Risiken gerade sind, wie sie versichert sind und so weiter, so in so einer Live-Ansicht. Das wäre natürlich toll. Mhm.
0: Wie sieht's aus mit ähm, mit Papier? Du hast es vorhin gesagt. Wie hoch wird der Anteil von Papier in zehn Jahren sein, Arthur?
1: Null, hoffe ich. Also bei mir auf dem Schreibtisch, ich mein Posteingangskorb ist am Tag eins ähm, einfach ähm, im Müll verschwunden und am Anfang hat das ähm, für Verwunderung geführt. Wo soll ich jetzt die Post hin tun? Und ich akzeptiere einfach keine mehr. Ähm, also so äh, und so sind ja auch unsere Kunden oder werden unsere Kunden irgendwann sein und da müssen wir einfach ähm, die werden einfach kein Papier mehr akzeptieren. Oder wenn wir den wahnsinnig viel Papier schicken, werden sie denken, ich arbeite mit einem Berater aus der Steinzeit zusammen. Und dann haben wir ein Problem irgendwann.
0: Du hast es gerade auch noch gesagt, Versicherung bedeutet ja eben, trage ich das Risiko selber oder sichere ich mich dahingegen ab. Da gibt es ja noch, du hast es im Vorgespräch gesagt, parametrische Versicherungen, die ja eine Mischung aus beidem sind. Was
1: glaubst du in zehn Jahren? Hm? Das ist, glaube ich, ganz spannend. Gut, dass du es ansprichst. Ähm, also das ist wirklich ganz spannend, weil das ja eben gerade diese Komplexität in der Industrieversicherung, über die wir vorhin gesprochen haben, wo ja auch viele sagen, ah, das ist zu kompliziert, das können wir nicht digitalisieren. Das ist ja eben der Ansatz von parametrischen Versicherungen. Ein Datenpunkt, wenn der überschritten wird, wird die Versicherungssumme ausgezahlt, wenn nicht, nicht oder in Schritten. Da gibt es ja zum Beispiel Parametrics mit, mit dem, mit dem Cloud-Ausfall-Produkt und das ist natürlich total spannend, weil das ganz viel Komplexität rausnimmt.
0: Ja, super. Dann gehen wir jetzt mal rüber zu Plattformen und Märkten. Was würdest du denn sagen, welche digitalen Plattformen bestimmen denn aktuell den Markt? Also welche MVPs, Vergleicher oder Ausschreibungsplattformen generell?
1: Ja. Also aus unserer Sicht ist das ähm, bei Maklern, das MVP ist sicherlich was Großes, ist eben AMS, mhm. ASFINET. Ne? Mhm. Ähm, dann gibt es ja auch so Spezialplattformen für für Leben Morgen und Morgen oder für Kfz NAFI, ist auch mhm. zu AMS gehört. Dann, ich weiß nicht, ob ihr mit denen schon mal gesprochen habt, ThinkSurance, die natürlich auch ein neuer. Und auch ernstzunehmender Marktteilnehmer sind, ähm, die ja äh, ein Vergleichsrechner, wenn man so möchte, für Gewerbeversicherungen sind. Und nicht zuletzt FEMA. Wir sind FEMA-Genosse beispielsweise, die... Ähm, die, die auch natürlich einfach eine große Anbindung, viel, ganz viele Makler angebunden haben und auch, auch ernst zu nehmen sind als Vergleichsplattform.
0: Okay, was glaubst du, welche Plattformen in Zukunft den Markt bestimmen werden?
1: Mhm. Ich glaube, dass das Think Shones da auf einem sehr guten Weg ist. Die haben ja auch, man kann ja aus den MVPs heraus wohl schon, also wir nutzen es nicht, muss ich dazu sagen, aber ähm, und ich will jetzt auch nicht zu viel Werbung machen und weiß auch gar nicht, ob das alles so funktioniert, wie sie sagen, aber das hört sich auf jeden Fall vielversprechend an. Und ähm, FEMA ist auch einfach eine ganz tolle Initiative, glaube ich. Das ist ja eine Genossenschaft auch die vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen erweckt als rein so investorengetriebene Plattform.
0: Was müsste denn aktuell eine digitale Plattform haben, damit sie für euch interessant wäre?
1: Sie müsste eine gewisse Masse haben, das heißt eine Anbindung aller relevanter ähm, Player wenn beispielsweise ein Versicherer, der für uns relevant ist in einer bestimmten Sparte, nicht mitmacht, dann gewinnt, verliert eine Plattform natürlich an ähm, Mehrwert. Das ist wichtig und wirklich Vertrauen. Ähm, Vertrauen auch in die Betreiber der Plattform, würde ich fast sagen, dass also ich bin jetzt kein Datenschutzguru und vielleicht geht es auch eher weniger um die Daten, aber es geht dann schon auch ein bisschen um ähm, ja um Vertraulichkeit und ähm, und solche Themen. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt.
0: Ja, das hat, äh, glaube ich, sogar der Herr Evers von Kogitender auch gesagt. Es ist oft, ist der Datenaustausch natürlich wichtig, aber viele ähm, zögern dabei, weil es ja auch um den sicheren Datenaustausch geht ähm, und der... Ähm, ist natürlich immer gewährleistet, zumindest meinen das alle Beteiligten, ähm, aber das Vertrauen ist nicht immer da oder noch ja.
1: nicht überall da. Absolut. Wie würde, ja.
0: wie würde denn eine ideale Plattform aussehen? Wir hatten es vorhin schon, so, kamen wir schon so ein bisschen drauf, da hast du es schon so ein bisschen angedeutet. Ja. Ähm, für die Industrieversicherung, wer würde sie betreiben und verantworten? Wie wäre das Geschäftsmodell? Wiem die
1: äh, Gretchenfrage, wem gehören die Daten? Ja, also das ist eine sehr schwierige Frage, aber es ähm, wäre natürlich schon bestenfalls dann so, dass alle Player im Industrieversicherungsbereich, jetzt sind das ja die Versicherer oder also die Kuradeure, Makler, aber auch die Industrieunternehmen, die Kunden an diese Plattform angeschlossen sind über Schnittstellen. Ähm, beispielsweise hat der CFO, ich habe ja vorhin von dem Risikocockpit gesprochen, der hat da also sein Risikocockpit da sind die Daten drin wir haben das MVP der Versicherer hat sein Bestandsprogramm und die alle führen in, also laufen in einem in einer Plattform zusammen dann hätte man natürlich also das das wieder das, Riesi, das Amazon für Risiken eigentlich dann hat man wirklich vollständige Transparenz keine Dysbalancen mehr und dann würde der Marktplatzbetreiber ich meine Amazon langt ja auch ordentlich zu bei seinen Händlern, das wäre dann, der würde sich dann wahrscheinlich eine Prozentzahl daraus nehmen und die Daten, das glaube ich ist, da lasse ich mich gerne belehren, aber das müsste ja dann doch eigentlich weiterhin den Industrieunternehmen gehören, die Risikodaten, die die einspielen, zum Beispiel Umsatz, Mitarbeiter oder ähm, bisschen zu komplexeren Risikopunkten, das müsste ja dann deren Datenhoheit auch bleiben? Oder siehst du das anders? Ich weiß gar nicht, ob es da andere Meinungen gibt.
0: Ähm, nee, aber das ist ja immer die Frage, also wem gehören die Daten? Äh, viele, denen ich diese Frage stelle, sagen natürlich den Kunden. Mhm. Ähm, aber wenn dann die Daten eben auf einer Plattform sind und die Daten allen nutzen können, also allen Partnern dieses Unternehmens, allen ja. Versicherern, allen Maklern und man müsste sie nur einmal eingeben ähm, ja. gehören sie dann noch dem Kunden oder gehören sie, gehen sie dann sozusagen äh, ändern sich dann die Besitzverhältnisse oder gehen sie woanders hin über
1: ja so okay das um... ist dann wirklich sehr spannend ja da fällt mir natürlich ein dass möglicherweise dann auch durch die Blockchain Technologie auch eine gewisse Anonymisierung also bei Bitcoin ist es ja so oder generell im Blockchain wo man ja deswegen wird das Bitcoin ja so gerne auf dem Schwarzmarkt benutzt, ähm, dass da dass das sozusagen da eine, eine gewisse Anonymisierung der Daten vielleicht sogar mhm. vonstatten geht durch die Technologie, was dann diese ähm, Daten, äh, Datenschutzgeschichte so ein bisschen abmildert. Aber da sind wir, glaube ich, da stochern wir ein bisschen im Dunkeln.
0: Ja, spannend. Aber dafür gab es auch schon mal äh, ein, ein Clubhouse-Talk äh, vom, ah. äh, vom Podcast, Achso. Genau, da äh, gab es ein kleines Panel, wo auch über die Datenhoheit und auch über Blockchain und ähm, diese Dinge gesprochen wurde. Ja,
1: Spannend. Schon eine okay. Weile her,
0: ich glaube im Frühjahr war das, letztes Jahr, also 2021, Frühjahr, genau. Okay. Ähm, dann Arthur, habe ich nur noch eine Frage an dich, Es äh, ist eher so eine Herzensfrage. Ne, welches Thema liegt dir äh, im Zusammenhang mit der Digitalisierung eigentlich so am meisten am Herzen?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass Digitalisierung, was ich gelernt habe, sind, wie gesagt, auch schon vorhin viele kleine Schritte und nicht ein großer. Das, Ich glaube, das ist einfach, also das ist zumindest das, was ich bisher so ähm, gelernt habe und meine Erfahrungen sind und was auch im Übrigen viel einfacher zu implementieren ist für alle Mitarbeiter in einem Unternehmen, Wenn's, wenn es viele kleine Schritte sind als ein großer, wo sich viele natürlich auch überwältigt fühlen. Und ähm, es kommt nicht auf die Größe an, scherzhaft auch gemeint, aber wir sind froh, dass wir so klein sind, denn wir können Dinge sehr viel schneller und wendiger ähm, implementieren und umsetzen als, ich äh, vergleiche so große Versicherer oder Makler oft mit Tankern, die da so im Meer schwimmen, ja im, im Ärmelkanal, und, und, und die Straße blockieren. Das Problem haben wir nicht, sondern wir sind eher so ein, so ein Schnellboot, was halt Dinge einfach schnell umsetzen kann. Das ist, glaube ich. Das heißt, ja. das heißt also die, ihr wollt weiterhin
0: Geschwindigkeit praktisch aufnehmen oder Geschwindigkeit hochhalten.
1: Das genau. Und wir wollen unseren Kunden zeigen, dass, dass wir die, die besser, die Besten sind indem wir am Zahn der Zeit einfach auch digitalisieren und schnell sind und papierlos sind. Und ähm, das ist das ist die Aussage. Aber im Endeffekt machen wir es ja eigentlich nur für einen Kunden oder niemanden anderes.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Arthur, für deine Zeit. Vielen Dank für diese schönen und äh, interessanten Einblicke. Ich hoffe, wir sprechen uns mal wieder. Und äh, bis dann, alles Gute.
1: Alles Gute, danke. Tschüss.